0: 唐言与某知名博主官司开庭，到底是陈述事实还是侵犯名誉？黄汉退出，原来非诚勿扰，毒舌金星来顶替。赵普离职去向成谜，不出首秀献话剧。电视剧《五鼠闹东京》开播，奇葩道具尴尬了谁？古装剧特效桥段花样百出，是特效还是特搞笑？女人戏捧红男演员，出道十四年高云翔中迎事业高峰，搞笑视频火遍网络，他又有何魅力打败胡歌成小 S 新偶像？曹云金和某剧组合同纠纷案开庭，谁先违约成案件关键点。北电复试开考，关晓彤轻装上阵，信心足，背水一战，只为圆父亲的北电梦。许仙杨康穿越相逢，一曲老歌引感慨，无限五虎长相聚。苗侨伟调侃,侃刘德华，竟是女儿奴。美人鱼毛毯网络走红，罗志祥、邓超上演买家秀，看还有哪些爆火同款。更多内容尽在今日每日文娱播报。
1: 嗨，大家好，欢迎收看我们正在为您直播的每日文艺播报，我是钱阳，好久不见。那节目一开始呢，还是要提醒大家，别忘了参与我们的摇一摇送大奖。那我想呢，这个规则大家都已经非常的这个熟悉了哈、啊。呃，那就是在我们的屏幕下方，只要出现微豆宝宝的时候呢，您就赶紧拿起手机，在一百秒的时间之内，您就有可能呢会获得我们送出的现金大礼或者是实物大奖。另外呢，本期的惊喜大彩蛋，等等。当当就是关晓彤的2016年官方台历一份，希望大家多多参与。现在呢是这个年也过完了哈，大家也该处理一下自己手头上的事情了。那么就在昨天，唐嫣和他的经纪人起诉某知名博主侵犯其肖像权和名誉权的这个官司呢，就正式开庭了。并且呢，在这个庭审结束之后，这个博主还发表了一篇长微博，曝光了在庭审期间的一系列证据。那我们也去关注一下。
0: 亮点在于唐嫣女士的身份证号。关于节目里唐嫣女士改年龄的事情，应该以后没什么好争辩了的吧了？就当唐嫣接受了1986年的设定之后，呃、啊，糖糖你是，你也是属虎的。诸多反驳的证据便纷纷涌现。唐嫣女士的经纪人季如景女士的真实名字叫做季燕燕，季女士做歌手始终没有大火，可能还是和艺名有关。如果用季燕燕的原名，肯定火。作为被告，说起昨天开庭的侵权官司，该博主依旧是调侃吐槽。之所以被唐嫣和经纪人季如景起诉侵权，都是源于去年制作的一期视频节目。该节目盘点了唐嫣每到宣传期就会炒作话题博眼球的行为，更指一直塑造的傻白甜的形象。失败经纪人季如景的不合理规划，好死不死的是，在娱乐圈努力打拼累到心脏抽搐，靠口香糖补充体力的唐嫣，却碰上了一个比猪还蠢的经纪团队。去年八月份，唐嫣工作室曾发微博警告过，或将采取法律手段
2: 。那个新闻都是一看就没有任何可信度的
0: 。请你立即删除对我公司艺人唐嫣的污蔑和诽谤，并在微博公开道歉。一场时内看不到道歉微博，我们法庭见。唐嫣方正式起诉该博主及视频。版权所属网站侵权，要求公开道歉九十天，并赔偿人民币共计一百一十二万。案件昨天在北京市海淀区人民法院开庭，庭审持续了四个小时，并未当庭宣判。争议的点的话，当然主要还是一个侵权的定性的问题了。我们认
3: 为呢是，呃，这里边的这些东西啊，呃，都是有有一些出处的，都是有这个呃来源的。然后呢，我们的这个评论呢，呃，也是这个。呃，没有超出呃一定的这个限度的，还是可以这个容忍和接受的
0: 。案子审理当中，我们相信法律会公正的判决，等结果吧
1: 。嗯，那这个案件的结果呢，我们也将会继续为您关注。来说说一直都在陪伴着我们的知名相亲节目，原来非诚勿扰啊！一晃呢，这档节目已经有七年的时间了，而其中的那位心理学家黄汉呢，也一直都是铁打的嘉宾。不过最近呢，他却宣布自己要退出这个节目了。与此同时呢，又有消息说，顶替他的将会是有着毒蛇之称的金星。那真的是这样吗？黄汉
3: 老师陪我们这个节目走过了六年，今天是他在这个节目的。最后一期，我并没有把这次作为
0: 告别，我把它作为一个赞美。明天早上
4: 起来，我真的可能会唱两首诗，毕竟是六年的
0: 时间。作为社会心理学博士的黄汉，一直是相亲类节目《原来非诚勿扰》的点评嘉宾，因此他的突然退出，也让许多观众十分不舍
3: 。黄汉老师是我心目中一百分丈母娘的标准哦。黄老师敬您一杯茶。黄老师，请喝茶
0: 。这个
4: 不意味着我喝了茶就要做你丈母娘吧？
0: <笑>在黄汉退出的同时，一则金星即将接档加盟的消息迅速在网上引起轩然大波。与黄汉总是娓娓道来的风格不同，金星则以毒舌著称。消息一出，网友们纷纷表示十分期待金星犀利点评女嘉宾。金姐，快去给那些矫情女正正三观吧！换金星就没人相亲了，换了我啊就没有敢来作秀和混脸熟的了。我有没有时间去还是回事儿呢？
1: 我们有看到，就是新闻说金老师会接《非诚勿扰》啊、呃，不好意思，他在拍戏。嗯，不好意思，这边我不方便替他回应。
0: 金星是否要接棒黄汉加盟节目还尚未可知。不过走进七年之痒的《原来非诚勿扰》即将经历变动已成定局。从孟非、黄汉、乐嘉、铁三角组合到乐嘉退出，黄磊、陆毅、佟大为等男嘉宾加盟，再到黄磊成为固定班底，节目一直在经历变动。倘若金星加盟，节目风格也许将变得更为犀利。出个鬼，别整得好像你还挺受委屈似的，好不好？就你会做 PPT 啊，这种渣男，不对。连男人都算不上，就剩下一
2: 个字：渣。
0: 播报点评：如果金星加盟，也许孟非和黄磊需要着手准备保护女嘉宾了
1: 。都说啊，现在是一个看脸的时代，但是呢，我觉得现在随着科技的发展，让自己的脸变漂亮真的是没有那么难的一件事情了。但是如果你想拥有健美的身材，那还真的是得好好的下一番功夫。您看，最近呢，王珞丹就凭借着有形的身材获得了某运动品牌的代言，这一下子呢，又能鼓励自己啊，好好健身，又可以赚钱，真的是一举两得
4: 。呃，我之前有练过马甲线，然后包括因为我拍戏拍呃破风的时候骑单车，所以自然而然的就对于身体的要求会比较多。
5: 这刚过完节，你有没有被渐渐变宽的身材而烦恼呢？有人健身是要减肥，有人健身为了美丽。一向随心所欲的王珞丹健身，竟然是为了吃。<笑>真是应了那句话，唯有美景和美食不可辜负啊！为<笑>了更好的享受美食，因为我也会发胖，我不是不会发胖，而且我一胖就胖在脸上。除了涨标，过节的时候，相信还有不少单身的朋友们会为了相亲而烦恼。如今已经恢复单身的王珞丹，能躲过相亲的魔咒吗？因为我有个姐，所以所以大家的压力都在她身
4: 上。当时想要再说我爱、哎、你，我说哎姐，所、嗯、以我很坏，把所有的那个压力都转嫁到她身上。我太爱我姐了，因为这个，因为我想当她的伴娘，所以我还是等到她结婚之后我才能结婚，因为结完婚，呃，家里的习俗就是，结完婚的女孩子是不可以给别人当伴娘
5: 。播放点评，要想过节没烦恼，学习落单不可少。再来说说章子怡，
1: 自从去年的十二月她生下了女儿醒醒之后呢，她就很少在公开场合露面。不过呢，就在昨天，她在自己的微博上发了几张照片啊。从照片上我们可以看出，哇，她的身材真的是恢复的相当快，并且呢，还愈发的
5: 童心未泯起来。影视圈中很多女演员在生完宝宝后丝毫没有变化，你看章子怡就知道了。她在去年十二月生下女儿小醒醒之后就鲜少露面。昨天她在微博上发布了几张照片，从中可以看到，产后积极练瑜伽的章子怡不仅身材恢复如初，还童心未泯的玩起了女儿的气球
3: 。我叫杨仲，是三井公司业务员，这是
6: 名片。
5: 还记得二十八年前的电影《顽主》吗？日前，导演米家山在微博上晒出了一组《顽主》主创们聚餐的照片。照片中，葛优、梁天等人频频举杯，开怀畅饮。二十八年的时间，当年的《顽主》已经变成了今天的老炮电视剧《我叫刘传说》已于二月二十一号登陆北京影视频道。这部电视剧演绎了草根厨子刘传说转变为抗日英雄的传奇故事。昨天，演员张一峦等人走进社区为该剧做宣传。在剧中，他就对厨艺精湛的刘传说一往情深。在戏外，他也称赞这样的男人才有魅力。
6: 从
2: 买材料啊，到洗，到切，到炒，这都是。呃，很花心思的，也是一份爱嘛。我觉得男
4: 人会做饭很有魅力的哈，郭老师
3: 。主要对得起胃
5: 。你<笑>在全球七十个城市演出过的加拿大人马舞台秀 Cavilia,《Kevilia 舞马》将于今年四月二十八号登陆中国，这是中国文化企业第一次以版权购买形式引进的世界顶级剧场作品。之前，超级大提琴二零一六在北京国图艺术中心举行。这场由大提琴家朱毅兵、法国大提琴双吉士菲利普·穆勒等人带来的演出，最大的特点就是让观众享受一周的国际音乐节盛宴
0: 。赵普离职去向成谜，复出首秀现话剧。电视剧《五鼠闹东京》开播，奇葩道具尴尬了谁？古装剧特效桥段花样百出，是特效还是特搞笑？女人气捧红男演员，出道十四年高云翔中影事业高峰，搞笑视频火遍网络，他又有何魅力打败胡歌成小 S 新偶像？曹云金和某剧组合同纠纷案开庭，谁先违约成案件关键点？北电复试开考，关晓彤轻装上阵，信心足，背水一战只为圆父亲的北电梦。许仙杨康穿越相逢，一曲老歌引感慨，无限五虎长相聚。苗侨伟调侃刘德华竟是女儿奴。美人鱼毛毯网络走红，罗志祥、邓超上演买家秀，看还有哪些爆火同款。每日文娱播报，稍后继续
1: 。欢迎回来，这里是我们正在为您直播的每日文娱播报，我是陈阳。今日呢，由我们北京电视台和上海东方卫视主持人联袂主演的话剧《霓虹灯下的哨兵》正在紧张的彩排。那我们这些人当中啊，有一个人的动向是备受大家的关注，他就是赵普。来看看他最近都在忙些什么
3: 。春妮儿临
0: 走的时候啊
3: ，把这个
0: 针线包交给了
3: 我，叫我藏起来。可是我觉得，还是还给你知道不？元。你、嗯、就别操俺这心了。我们俩很巧哈，你当过兵吧？我也当过兵，所以这次在戏里我们还是军人。呃，但是呢，我官儿比他大几次。呃，我是指导员，我拍戏。陈喜
5: 。赵普自去年从央视离职后，一直没有公布新的动向。这次出演话剧，也是他告别主播台后第一次公开露面。他跟我说
2: ，陈荣，我的动向是大家很关心的，发布会我一定要来说一说。啊
3: 有道理就比较靠谱，我<笑>就说两句了啊。这个在复贤阶段，离开央视复贤阶段，这是一个呃让我很感恩的一部
5: 戏。别看赵朴孔杰都是名嘴，可对于演话剧，这两位心里也没底儿。演这么好。
3: 我是陈琦，上海台的主持人，因为他们之前演过一版了，呃，大概演了有五场的六场，还有实景的，他们比我们有经验，呃，应该说不管是排练还是这个演出，他们走在前面，呃，反正我觉得我们作为北京那方面的压力挺大的，主要是他们演过，啊、呃，另外呢。霓虹灯下的哨兵这出戏的主场是在上海，因为是南京路上的故事。他如果是长安街上的故事呢，可能我们北京的主持人相对来说会好一点
5: 。两位常年生活在北京的主持人，演绎发生在上海的故事，地域上的反差是两位主播最不适应的地方。但是在主播台上就以反应机制见长的两人，在话剧舞台上也脑洞大开，进行了二度创作。我们有,有我们的特长。譬如说，我
3: 演的这个角色陈喜呢，他是一个北方兵，呃，基本上他是一个山东籍的排长，啊，所以呢，他其实有呃山东口音，啊，但是呢又不能完全用山东话来演，呃，所以呢我们会做一些微调，比如在上海版里，上海版里头呢，比如说这个我，他就是我，但是在北京版呢，经过导演这个允许呢，我们就改成了俺。哎
5: ，真该打！三年前的今天，洪大婶把你送到我家来干嘛？
6: 哦，俺们俩成亲的日子
5: 。不跑标题，敢于从主播台走上话剧舞台，这已经向成功迈出了第一大步。近日呢，由
1: 陈晓、郑爽等年轻偶像主演的电视剧《五鼠闹东京》正在热播。但是呢，和剧里边这些演员们的高颜值相比啊，大家都觉得这个道具和特效实在是太凑合了。甚至有网友说：“您看看这剧组是不是穷的连血浆都买不起
5: 了？”由陈晓、郑爽主演的电视剧《五鼠闹东京》最近在某卫视热播。剧中有这样一个桥段：被设计而陷入盛怒的庞太师举起利剑刺死了床上躺着的一对男女，现场鲜血飞溅
6: 。
5: 等等等等，怎么看这飞溅的不像液体呀、啊？慢放一下，我们再仔细看一遍。这才是真正的撒狗血，这算是白刀子进白刀子出吗？剧组穷的连血浆都买不起了吗？即便买不起血浆，您用红墨水代替也行，那好歹是液体呀、啊。用枸杞代替，这究竟是哪位天才导演的主意？主演陈晓也按捺不住，在微博上吐槽起了自己主演的这部剧《白雪公主七窍流血图》，玩我枸杞！演完戏是不是就拿去泡水喝了？用枸杞代替血浆让人喷饭？古装剧中一些喷血的镜头也让人不忍直视。小编轻轻一扒，那些我们追过的古装剧魔性吐血片段，那被玩坏的吐血梗，真叫一个惊天动地呀、啊！血袋也要一起吐吗？绿色的血是个什么情况？还有前不久播出的《花千骨》，一个白子画吐血，可以从三十一集一直出到四十一集，在这十集的剧情里，白子画吐血喝血，花千骨放弃补血的循环，完美演绎了一个吐血演员的自我修养。经常喝那个红口汤，所以补
6: 血。也是尽力做，尽量把它做到最
5: 好。除了道具上的不严谨，还有的戏在特技上制作粗糙。不信，你看于正版《神雕侠侣》，敢问这孤儿的胳膊到底是怎么断的？都不可能相信这种
6: 不可一世的人
5: ！<笑>特效成渣，还我神雕！五分特效啊！很
3: 多技术上的东西，嗯，我们没有办法去控制。然后。呃，我承认，呃，在断手还有刚才看到的一些特效上，会觉得有点不是很真实哈。比起好莱坞的大片来
5: 说，同样是古装剧，有的成了笑话，有的却成了经典。比如《琅琊榜》，不仅在服装、布景、道具上精雕细琢，在摄像上还讲究对称、三分黄金比例等构图法。正是在细节上的极致讲究，才成就了这部经典
6: 。暗香幽馥。
3: 徐林杰要拍的些内容，怎么拍？各个部门在一起开会
2: 。但其实很多的制作团队都希望说去压缩资金，嗯，把戏完成。但是这个团队不是，这个团队希望能够付出
5: 更多的，把戏做到最顶端。播报点评，细节决定成败，愚弄观众必将作茧自缚。
1: 播报摇一摇，惊喜全来到。那在接下来的时间之内呢，大家千万不要忘了参与我们的播报摇一摇送大奖，还要记得给在片子当中出现的演员或者歌手点赞哦。好了，接下来的时间呢，我们要为电视机前的女性观众朋友们送一点福利了啊。自从这个《芈月传》播出之后啊，哎呀，有一个男演员可是火了，那就是高云翔，他就是义渠君的扮演者，很多人喜欢他。那最近呢，高云翔出现在了某时尚活动上啊，这个一出场立刻沸腾了全场
4: 。义渠君嘛，义渠君，接地气儿吧
1: ，狂
2: 野
4: ，特别的男人，有担当，他那种野性吧。哪里都迷人，
6: 眼、yes, 神帅哥。湘哥，我想你了。湘哥，湘、
3: 呃就是、哥。李月，说过要取我性命
6: 。来拿吧
5: ！昨天在汇集了邓紫棋、张慧雯、李菲儿等人的美妆活动上，高云翔一出现便引起现场尖叫不断。别看他如今在红毯上风度翩翩、淡定自若，可在成名前，我们的易趣王也有蒙圈的时候董
4: 。董璇、高云翔夫妇
3: 。最大的变化就是现在戏路比以前更宽了。导演跟我说过，说让我拍《芈月传》之后不可以再去接戏，要谨慎。导演也导演也问过我，当时说《甄嬛传》的时候你在哪里？导演说觉得好像是那个呃适合果郡王
5: 。今年三十三岁的高音翔已经出道十四年，他终于在去年迎来了自己演艺生涯中最重要的一个角色《芈月传》中的义渠君。义渠君现在到底有多火？听听下面的歌就知道了。老
6: 婆和公子。
3: 特别好笑，就是就唱着唱着就插一句我的台词：谁敢动我的女人？
5: 有人曾对女性观众做过一个调查，在《芈月》的三个男人子歇、秦王和义渠君中，你最喜欢谁？结果重情重义而又狂野豪放的义渠君高居榜首。义渠君的野性之风还一路刮到了台湾，台湾主持人小 S 就是高云翔的铁杆粉丝。其实康熙没访问到《芈月传》的义渠王也蛮遗憾的，康永哥，你知道该怎么做了吧？如果有康熙回来了，我义渠王义不容辞。
3: 对，他也邀请我去台湾，所以这次我要快去了。你要信守你的承诺，请我吃饭
5: 。胡浩点评：厚积薄发，易七军这匹野马终于拥有了属于自己的草原
0: 。曹云金和某剧组合同纠纷案开庭，谁先违约成案件关键点。北电复试开考，关晓彤轻装上阵信心足，背水一战只为圆父亲的北电梦。许仙杨康穿越相逢，一曲老歌引感慨，无限无虎长相聚。苗侨伟调侃,侃刘德华，竟是女儿奴。美人鱼毛毯网络走红，罗志祥、邓超上演买家秀，看还有哪些爆火同款
1: 。每日文娱播报，稍后。欢迎回来，这里是正在为您直播的《美容音播报》，我是陈阳。就在昨天下午，曹云金与某剧组合同纠纷案呢是在海淀区人民法院开庭审理。那么在这个庭审过程当中，案件的双方就谁先违约这个关键点进行了针锋相对的辩论。二期
4: 款项到目前为止仍然欠付十万元
3: 。他呃，就是所作所为吧，啊，这些呢，对我们的拍摄造成了很大的影响。
5: 曹云金与《爱神剑剧组互相状告对方合同违约案，昨天在海淀区人民法院合并开庭审理。这起合同纠纷案还要从去年十月份说起。当时有微博爆料，曹云金在某剧组耍大牌，进组第一天便遭到解雇。对此说法，曹云金方已反驳，并将剧组告上法庭。然而，对于曹云金方的反驳，该剧导演却提出有证据在手，力证曹云金违约在先。
3: 当时对于我们服装师，呃，就设计的他的这个服装造型呢，他就不予理睬，呃，他提出来，呃，说我要穿迪奥品牌的这个服装
6: ，
3: 定了一个，呃，珠海的，呃，是最好的五星级酒店，并且交了十四天的费用。曹云金十三号飞抵珠海的时候，他就到了这个酒店，进房间转了一圈，他就出来了。他把那个卡呀、啊，就扔到了前台的地上。啊，就对、是、对，小件不好 h 不住
6: 。
3: 深圳又调来一个房车，他呃坐这个车之后呢，他又提出来，他说他说这个房车不行，啊，我腿伸不开，呃，我我我不要这房车。
4: 他们现在就提出了很多，比如说说我们要更换什么房车呀，说我们更换酒店呀，然后说这个呃呃我们什么这个要问他要什么迪奥服装啊。但是在整个庭审中啊，我目前收到证据，我们只能看到对方对方他更换了酒店，对方他更换了房车。但是无论是事实啊，还是依照我们这边举证爱、啊、好，我们是没有提出这方面要求的，都是接受对方的安排
2: 。我相信法律能证明一切
3: 。我觉得特别奇怪，有些东西呢。对，面对媒体的时候呢，有一些剧组
5: 会说我们耍大牌什么的，那都是合同里签订的。如果你当初不同意呢，你就是别签合同。导演指出，曹云金种种方面不服从之前约定。对于剧组的指责，曹云金方面予以否认，并提出曹云金离开剧组的根本原因是对方未按合同约定预付片酬。
4: 第二期款项到目前为止仍然欠付十万元，呃，但是曹云金先生呢，就是在这个没有足够付款的情况下，仍然提前一天到达了拍摄现场，并且当提前一天进组
3: 。是因为就是说我那个月额度，呃、啊，工行的账户只有五十万，那么曹云金呢，其中有十万呢，正好是第五十万，这这五十万他当天就收到了，那么还有这十万呢，就是超过了月额度。呃、嗯，所以呢，就是银行呢拒绝往外打款。
4: 但进组的过程中呢，始终在跟对方协商，说希望能把这个尾款支付的。但因为对方一直呃拒绝支付，并且呢要求我们离组，啊、呃、各种理由要求我们离组，所以最后这个合同没有履行完毕。今
3: 天早上呢，就是说他因为没有到这个现场啊、呃，就是去去拍戏，迟到了两个小时。呃，对他这种行为，加上以前的就所有的事情，我当场就下令朝云军离组，实际上就把他开除出组了。
5: 双方当天分别向法院提交己方证据。对于此案，法院并没有当庭宣判。不过，双方均表示很有信心胜诉。剧组导演更直言要一告到底。截止到目前为止，作为本
4: 方，呃，我们代理来说，我们没有看到对方这边提出一个确实有效的证据来证明。当然，这个最后判断还要交给法院来做判断
3: 。嗯，如果败诉的话，我们考虑上诉。男人就得敢于亮剑，不公平，不公平啊，就得维权。
1: 这些天啊，我们是连续被您报道了艺考生参加考试的情况。那么就在昨天呢，备受关注的考生关晓彤是参加了北京电影学院的复试，我们来看看她准备的怎么样
2: 。考试穿也是之类的，没有，就是多穿了一个衣裳。紧张吗？这回好多了，上少。<笑>上次主要没经历过，经历过一次。嗯、怎么样，啊，小龙？现在啊，现在这回我准备好。啊<笑>
5: 北京电影学院复试第二天一大早，考生就等候在考场门口。备受关注的关晓彤其实是前一天才从横店赶回北京，进行简单突击训练后轻装上阵参加考试。相对于初试时的战战兢兢，面对复试，关晓彤已经淡定了许多
2: 。呃、啊，这次比上次就是稍微的不那么紧张了。呃、啊，今天都就是展示了哪？啊，展示了朗诵还有舞蹈，对嗯,嗯,嗯。
5: 然后
2: 感觉怎么样？感觉，我觉得还挺那什么。老师，<笑>老师有说什么，<笑>没有。都化妆了，但是您好像就没有化妆。对，我不知道今天能化。那个雪莹就一直在跟您请教，说你们每天都有沟通。对对，我们两个经常我老师我老说跟他撞在一
5: 起，一天考老师没这个机会。我还等着他传授我呢，没想到老师我在他前面。经过上一轮出去。七千六百三十一名考生中，共有两千零三十九名进入复试，淘汰率高达百分之七十三。而最终录取的本科学生只有四十五人，也就是还要再淘汰近两千人。面对如此高的淘汰率，关晓彤在众多艺术类院校中，却只选择了北京电影学院一所学校，是不是有几分背水一战的意思呢
2: ？杨幂是
6: 谁呀？哈哈
2: 哈。<笑>从小就是老听爸爸妈妈他们都说北电啊北电啊，包括这里有毕业了那么多优秀的、呃，啊现在也是很厉害的演员了。然后就觉得嗯自己既然是以后要当演员的嘛，我觉得还是嗯、呃、就是考北电比较适合我。为什么不报考中央戏剧学院呢？好像中央戏剧学院应该是话剧，而且感觉自己可能天赋、声音条件一般般吧我。对，我要对自己外表没信心，我也就不当演员了。<笑><笑>一所学校是您的主意，还是和小童
3: 最？哎，这这个确实是我，也有他。影视演员的话，我觉得电影学院是最好的，也是我梦寐以求的，也为我圆了一个梦
5: 。其实，关晓彤出生于演艺世家，爷爷是琴书大师关学增，爸爸关少曾也是一名演员。当然，除了关晓彤这样备受关注的考生，参加考试的大部分考生都是从全国各地赶来的普通学生。面对难得的复试机会，他们拿出自己最好的一面，力争成为最终的四十五分之一
2: 。准
5: 备了多久啊？那两年吧。
2: 觉得颜值
5: 高的都应该来这。<笑>不报点评，不管结果怎么样，有追逐梦想的经历就是一种胜利。许仙杨康穿
0: 越相逢，一曲老歌引感慨，无线五虎长相聚。苗侨伟调侃,侃刘德华竟是女儿奴。美人鱼毛毯网络走红，罗志祥、邓超上演买家秀，看还有哪些爆火同款。每日文娱播报，稍后继续
1: 。用正在为您直播的每日文娱播报，我是陈阳。近日呢，电影《纽约纽约》是在北京举行了发布会，呃，主创阮经天、苗侨伟和叶童等人纷纷出席。虽然说呢，在这部电影当中啊，苗侨伟和叶童只能算是超级大绿叶，但是当他们出场的时候，当熟悉的音乐响起，还是引发了大家满满的回忆。
5: 此，这穿针扎絮，我实在不行
3: 。不错，父王这次请大家来，是想共商大事。
5: 电影《纽约纽约》发布会上，主办方特意安排主演苗侨伟、叶童在他们最熟悉的旋律中登场，瞬间也让大家回想起两位昔日的荧屏经典形象
3: 。这点心是送给穆姑娘的，麻烦你代我转交、哦。好、啊。哎
4: ，
5: 娘子，你真的要我下针？哎，官人，你是苏州的名医，尽管放心的去下针，哎、我对你有信心。两部荧屏经典都曾创造了万人空巷的神话。如今五十八岁的杨康携手五十三岁的许仙出演新戏并同框现身，现场观众无不感慨：昔日玉树临风的小王爷，如今已经成为名副其实的大叔。听一
6: 下，这个有一点变为大叔的感觉，也是来了。走吧，谢谢啊
3: 。能接受大叔这样的称谓吗？我不能接受。那那你觉得怎么称呼比较合适呢？三哥嘛，啊，千万不要叫我三叔，哦、
2: <笑>我们广东人一叫三
3: 叔了就很好笑，三叔三叔就不好听了，呃，永远叫我三哥好不好啊？陈
6: 天赐和三哥合作的时候什么感觉？我觉
3: 得跟三叔合作，跟三叔合作<笑><笑>，我被
6: 淘汰了，你讲。<笑>我一
3: 知道三哥来，我其实很兴奋，但是我们家里面的人比我更兴奋，就像我妈他们听到听到三哥就疯
6: 掉
5: 。苗小伟与梁朝伟、刘德华、汤镇业、黄日华被称为无线五虎将。一九八八年，在电影《江湖接班人》中，苗小伟饰演退休江湖大佬三哥，从此三哥成为苗小伟的昵称。三十年来，五虎将各有其誉。但是苗侨伟、刘德华、黄日华的兄弟情有分五减。上个月他们还一起携家带口外出郊游。黄
6: 日华在上中电话嘛，呃，就更成熟
3: 了。呃，里面都不会往外跑，里面都躲在家
6: 里。完景涵一讲到他女儿就很开心，笑
5: 不停。不忘点情，真正的友情需要岁月的沉淀
1: 。接下来要说到的是正在热映的电影《美人鱼》，马上呢，这部电影就要突破三十亿的票房大关了，也将会成为这个华语电影的最新票房冠军。那这样的一部作品呢，不仅捧红了新生代的演员，就连剧中的美人鱼造型都跟着走红了。
5: 找着也想当美人鱼了，哇！罗志祥这是要从八爪鱼变身为美人鱼吗？这不，随着电影《美人鱼》的热映，观众对美人鱼格外青睐，这美人鱼尾同款毛毯也席卷而来。您看，有针织羊毛的，还有加厚双层的。罗志祥、邓超更是带领着小伙伴们摇身一变，成为迷人的美人鱼。这一个个穿着美人鱼尾的毛毯，简直是迷死我了！看完美人鱼，我也想买一条美人鱼同款。电影中衍生出来的同款，已经不是第一次引领潮流了。去年上映的电影《捉妖记》中，大家因为对戏中头上长着一片草的胡巴过于喜爱，不知从什么时候起，头上长草竟然变成了流行。走在路上一片绿油油，简直提升了城市绿化面积呀、啊！
6: 活
2: 力的代表吧
3: ，还挺怪的。我觉得应该我去，我应该是不会弄的东西吧
2: 。因为那些有个表情叫长草的颜文字，啊，很很萌、啊。就他们一直都特别
6: 萌萌
5: 的。在众多同款中，郑恺则是因为在节目中不小心用力过猛放出生化武器成名。紧接着，他不仅开创了自己的品牌裤子，这款误打误撞的奇葩裤子，甚至还刮起一阵潮人风。穿上郑恺这条同款，回头率十足啊！打开某宝，你会发现同款同款还是同款。您瞧，这有花千骨古,古装 cos 汉服、芈月太后服、梅长苏披风斗篷、张景宇东北大花袄、王菲被子版羽绒服、冯小刚老炮中的军绿女子大衣，以及汪峰同款眼镜贴，甚至还有冰雪女王各种版本呢、啊。那一对大眼睛也是看醉了，旅途上戴着睡觉不错，妈妈再也不用担心我上课睡觉被抓了。播放点评，小文只诺诺的感慨一句：“只有你想不到的，没有你买不到的呀。
1: ”好，亲爱的朋友们呢，那现在呢就是我们最后一轮的摇一摇送大奖的时间，赶紧拿起手机，您还可能会得到二零一六年关晓彤的官方台历一份。好，接下来呢我们要为您播出的节目是《星夜故事》，来看看今天的嘉宾。
0: 本期《星夜故事》的主题是“一年之计在于春之搬家大战”。说起搬家，相信电视机前的各位都有过不同经历。而嘉宾张光伟、宁文彤，不管把家搬到哪里，都会带上他们心中最珍贵的宝贝。就是我结婚的时候，做了一
3: 套家具，是我和我爱人一块做的，那时候叫组合柜，嗯，组合柜，水曲柳的木头，水曲柳，关键是请了。木匠来了以后，来木匠，你我这儿看人一人干活太累了啊。就那沙纸打沙纸都是我和陈梅打的。哦，这个小说书是我一九八一年拍的第一个电视剧，叫《风帆》，嗯，在厦门拍的。包括现在这个演演这个肖楠楠的这个刘春艳，就现在的金龟子，大家一直留到今天，但中间也不小心被水浸过，现在就有些这种有有点褶皱，有点碎了。一九八三年二月定价两两毛二，这个书留的哎
6: ，真的。小强，你们怎
2: 么又来？了？
6: 我们来看看
5: 孩子，光耀可是第一次来呀
6: 、啊。给孩子送点东西。来，来
5: ，进去进去
2: 。哎呦，看到奶奶来高兴了是吧
5: ？刘母和刘光耀来到于小强家中看望毛毛。刘母打算给于小强一些抚养费，于小强并没有打算接受。正在推搡时，碰巧鲍佳明回家看到这一幕，愤怒的鲍佳明直接抱着孩子离开了。于小强该怎么解释这个尴尬的场面呢？今晚文艺频道戏剧场为您精彩呈现
1: 。大今天的获奖观众，这位叫做朱婉云的朋友获得了二百一十九块六毛五的现金大红包，恭喜恭喜！那接下来的观众朋友千万也不要放弃啊，明天我们继续努力。好了，拨打我们节目热线九六六八，或者关注我们的微信微博呢，幸运的观众还都会有机会获得万达影城通州店或者是首都电影院金融街店提供的电影票两张。好的，以上就是每日文艺播报的全部内。容。祝大家好心情！明天同一时间，我们不见不散。明天见。